0: Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
1: Olá, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e estamos iniciando o Folhetim, uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje, no programa, recebemos Luiz Augusto Fischer professor titular de literatura brasileira aqui da URCS, e Luiz Tati, que é professor titular de linguística da USP. Conversamos com eles hoje sobre o livro Forma e Formação, uma conversa sobre a canção popular brasileira. A obra está saindo pela editora da URCS e sob o selo Arte e Cultura DDC. Fischer e Tati, é muito bom recebê-los aqui no folhetim.
0: Obrigado, também é um prazer poder Estamos... conversar com vocês. Estamos aí, Pedro.
1: Manda bala. Bom, uh, queria saber de vocês inicialmente, né, como que foi uh, a ideia dessa edição, né? Sabendo que a, a conversa realmente é uma conversa, né? O texto do livro é uma a conversa sobre a formação Uh, do núcleo né, de, de estudos da canção aqui da universidade e também uma, uma forma de pensar né, uh, os caminhos uh, de estudo desse campo, né? Iniciando por ti, Fischer, como que foi pensar né, esse, essa trajetória, né? Uh, do núcleo de canção e todos as, as, os desafios né, que isso impõe uh, como campo de estudo. Né? Bom, a, a história é a seguinte, ela nasce
2: da, da constatação de que era preciso não apenas incentivar o estudo da canção, porque se trata de uma, de uma forma artística brasileira, não apenas brasileira, mas, enfim, muito importante na cultura brasileira, mas também de a gente não ficar refém de nenhum departamento. É, enfim, Porque a canção, né, mesmo pessoa que não nunca pensou sobre isso, sabe que a canção tem aspectos musicais e tem aspectos de linguagem, enfim, de poesia, digamos assim. E ela é uma, uma um ponto de encontro entre essas duas grandes dimensões da, da experiência humana, enfim, da arte, né? E então assim, no primeiro momento a gente diria, bom, então a canção, é um negócio que tem a ver com o departamento de música, né? E por outro lado tem a ver com o departamento, o meu departamento que se chama, tem um nome antigo de departamento de letras clássicas e vernáculas, que envolve literatura brasileira e tudo mais. Então foi isso. Assim, na prática aconteceu que a, a gente inventou uma disciplina é, opcional no curso de letras que se chama Canção Popular Brasileira, já tem quase 30 anos, né? E acontecia acontece ainda que muitos alunos de outros cursos, que não letras, é, fazem a disciplina, enfim, gostam, se envolvem e tal, né? Gente que vem da área de ciências humanas, vem da área da comunicação e mesmo da área da música, que estuda a música no sentido, digamos, mais tradicional, que é a música erudita, música europeia de conceito. Então, é isso aí. tinha esse, essa todo esse campo de possibilidades e, ao mesmo tempo, essas essas limitações institucionais. No fundo, o, o, o núcleo é uma tentativa de fazer a universidade se dobrar à evidência de que a canção é um negócio importante para todo mundo. Então, a gente procurou, o, o não se chamava ainda assim na época, o Departamento de Difusão Cultural, que é responsável pelo Unimusica, entre outros vários projetos, e aí a gente abrigou nesse departamento, o Núcleo de Estudos da Canção como uma estrutura muito leve. Basicamente, o que a gente faz é isso. A gente faz uma programação anual que se compõe de audições comentadas, de discos, se compõe de exposições de mesas redondas a partir de estudos que já foram feitos ou que estão sendo feitos, de pesquisas e tal. E algumas vezes a gente contou com a presença do Tati, não é? Tati vinha para cá fazer uma banca, por exemplo, né, sobre alguém que tinha feito uma pesquisa sobre canção, e aí a gente explorava mais ele ainda e pedia para ele fazer uma conferência. Então é isso, a história do, do núcleo é isso. A gente faz, sei lá, não sei quantos anos já tem, quase 20 talvez, e, e a gente veio fazendo isso até que, então, uns 10 anos atrás, a, a Lígia, é, que é, hoje em dia é a chefa lá do Departamento de Difusão Cultural, né, é, propôs que a gente fizesse um encontro, né? para mim, muito honroso e, de certa forma, injusto para o Tati, porque ele é que é o grande teórico da canção. né? Eu sou só um carregador de piano, né? nem de piano, de violão. né? Enfim, é, eu, eu promovo muito o negócio da canção, porque é, isso acho que é uma, é uma missão que a gente tem. Né? E foi então a gente fez esse encontro, que durou acho uns três ou quatro turnos, e esse material estava um pouco dormindo aí, aí ele foi né, degravado, editado, etc., e finalmente agora saiu o livro. Então, contando assim um pouco rapidamente, essa é a, a história do núcleo e o lugar que essa conversa do Tati comigo teve dez é, anos atrás. Então, agora o livro saiu e agora dá para dá mais gente conhecer esse material por escrito.
1: Sim, com certeza. Tati, Oi, é, tu, como. É, professor e músico também tenha assim uma uma relação muito íntima com esse tema da canção, né? Como que como que é colocar uh, esses temas, né, para debate, uh, tendo em vista, né, que esse é um campo como o próprio Fischer mencionou, com várias perspectivas, né? Uh, tem gente que vem da música gente que vem da literatura gente que uh, vem de fora desse campus interessado em debater isso né
0: sim pois é a, a canção como o Fischer já tinha adiantado é algo incontornável no Brasil né a, a, a linguagem da canção que foi se que foi amadurecendo ao longo do, do século passado e depois entrou nesse século com uma força tremenda pela internet, etc., é algo que não pode ficar ausente da, da universidade, de nenhuma universidade brasileira. Eu digo brasileira porque, especialmente no Brasil, nós temos uma é, interferência da canção em quase tudo, na formação de todos os jovens. É, é raro você ter um jovem que não que não seja, de uma certa forma, é, é, orientado, pelas canções, né? E tanto no sentido de querer reproduzir aquilo, como no sentido de querer também compor, de querer é uma é uma há uma certa facilidade de entrar no mundo da canção na medida em que só depende da oralidade do, do, do aluno do interessado, né? É, é só converter a sua oralidade em, em algo estético e de uma certa forma isso, esse é o caminho para transformar as suas próprias falas e canção. Então não pode, as universidades não podem ficar alheias, né, a, a essa importância e essa até facilidade que se tem de operar essa linguagem aqui no Brasil. E então começaram se a formar alguns grupos em alguns lugares e esse grupo que o Fischer estava mencionando foi um dos pioneiros nesse sentido. Eu fiquei até impressionado na época, eu me lembro porque eu jamais imaginaria que era em Porto Alegre que iria surgir um núcleo assim tão fecundo né? é, para trabalhar esse tema que me parecia que ia começar aqui em São Paulo. Né? E, na verdade, não começou aqui, porque aqui em São Paulo tem uma certa resistência, é, embora, embora tenha publicações importantes sobre canção que desencadearam essa, essa temática, né? mas canso, as instituições em São Paulo são até mais difíceis de mobilizar né? em relação aos outros estados do Brasil. E os departamentos de música são muito fechados a isso. Tanto que até hoje nós não temos música popular, e, e especialmente a canção, que é diferente de música popular instrumental, né? nós não temos isso até hoje aqui. Nós temos em Campinas. Campinas já tem o um núcleo de canção forte, mas que veio bem depois desse de Porto Alegre. Né? Então, quer dizer, não, não, a coisa não acontecia muito aqui. Então, foi interessante que isso facilitou um certo intercâmbio, meu e de outras pessoas, com Porto Alegre nesse sentido. Então, o Fischer, a sua equipe de orientandos e, e que participavam desse grupo, isso tudo deu, um, deu uma vitalidade especial à canção. Então, por isso que eu gosto muito de participar de eventos aí, porque é onde, de uma certa forma, brotou um estudo em equipe desse tema.
1: Legal. Tati, existe um debate aí uh, que é, vem de fora né, da universidade e há bastante tempo já, que é a questão da, da da terminologia, né, e que tu até tocou nesse nesse assunto sobre definir música popular brasileira, né? E existe, né, uma série de controvérsias ou vozes, vamos dizer assim, sobre esse sobre essa definição, né? O que, que a gente poderia dizer, assim, que qual é o estado desse debate hoje, né?
0: É, música popular brasileira é uma coisa, canção é outra. Né? A canção é sempre envolve uma relação de melodia e letra, e esse é o núcleo. Depois tem o arranjo, tem todo o preparo para um disco, por exemplo, para uma gravação, para um fonograma, você tem uma complexidade maior de coisas envolvidas né? para a expressão ficar definitiva. Mas uh, canção, o núcleo da canção, quando alguém fala assim, o concurso uma canção, tem pelo menos melodia e letra. E esse casamento entre esses dois componentes precisa ser entendido, porque senão não tem nem de onde começar a pensar, a refletir sobre a sobre a canção. Né? É, agora, é, música popular, de maneira geral, pode ser também a música instrumental. Entendeu? Quer dizer, a canção não é música instrumental. Você pôs a voz, muda o estatuto. Vira outra coisa. Tanto que é engraçado que as pessoas, às vezes, quem, não é, quem é leigo, né? Quando começa uma canção, se a, se a introdução começa a demorar muito, as pessoas comentam, poxa, mas a música não começa. É, quer dizer, é, começa quando alguém canta, né? Tem uma, é uma talvez uma visão leiga, mas é uma visão de, de quem flui canção. Quem flui canção tem uma, 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 digamos, uma fixação na voz, no vocal. Por isso os intérpretes são tão importantes. E quando os compositores ainda interpretam, fica mais forte a, a, a identidade daquilo que está sendo cantado, né? Então, a canção, a rigor, se a gente fosse resolver em uma linha, a canção brasileira ou a canção em toda a parte, é, uma, é um encontro de melodia e letra com todo o tratamento musical que faz aquilo permanecer esteticamente.
1: Bom, uma ótima definição. Uh, bom, uh, Fischer, uh, a, quando se, se uh, busca debater a questão da canção, né, uh, uma questão nessa conversa aí que vocês trazem nessa edição é a importância das influências pessoais né, de cada um dos pesquisadores e dos próprios professores envolvidos aí no núcleo da canção e nesses estudos, né? Com relação às perspectivas mesmo desse tema, né? Queria que tu falasse um pouco também como que foi a tua formação e o quanto isso né, te permitiu enxergar né, de uma forma específica esse tema, né?
2: É, bom, dá para dá tomar como partida para essa resposta isso que o Tati mencionou agora, que é, aliás, na, na resposta anterior, que é a imensa presença da canção na vida de todo mundo, né muito especialmente no Brasil, mas não só. A gente pode dizer assim, tu tem o Brasil e tu tem uma um corte geracional também, assim, depois da Segunda Guerra Mundial tem canção nos Estados Unidos, na Argentina, enfim, em qualquer lugar para onde a gente vai, mesmo em países de cultura letrada mais sólida, né? tipo na França e tal. Mas, enfim, ficando aqui no nosso caso, é... a imagem que eu faço é assim, a, a canção é... no Brasil ela é a responsável pela nossa educação lírica. Quer dizer, a gente sabe como namorar, como odiar, como esperar, como... Né? porque a canção nos diz como é que é. Eu Estou fazendo uma imagem, naturalmente. A gente sabe tudo isso que a gente sente, a gente pensa e tal, mas quem expressa isso de maneira assim, muito forte e com uma resposta muito rápida é a canção. Né? Então, o ponto é esse. Assim, olhando do meu ângulo né, de professor de literatura ou de estudante né, de literatura desde a minha graduação, e como, como músico amador, eu toco um violãozinho que eu aprendi a tocar, aliás, para tocar a canção, nas rodinhas, para para conquistar namorada, né? isso para fazer amigos e tudo. Então é, a minha experiência é a experiência comum de todo mundo, quer dizer a gente ouvia no rádio, hoje em dia ouve em outros meios e tal, mas aquilo ali é um negócio que nos diz respeito assim muito fortemente, muito intimamente. Então o ponto é esse, em algum em algum momento é, e a obra do Tati em geral é decisiva nisso, mas em algum momento a gente começa a se dar conta que essa experiência da civilização brasileira, para usar uma expressão um pouco pomposa, né? em algum momento essa experiência tão forte ela tinha que ser objeto da nossa meditação também. A gente tem que pensar sobre ela. Então, né? um pouco, eu me lembro da, quando eu dava aula em escola, em segundo grau, ensino médio, quando a gente começava a dar alguma aula assim, explicando a estrutura da frase, a aula de português. Né? me lembro que eu sempre dizia para os alunos assim: a gente tem que fazer um esforço para olhar para a língua como se a gente não a conhecesse. Né? A gente tem que estranhar a língua. A língua, depois que a gente aprende, a gente não precisa saber mais, não precisa mais nada. A gente sai falando e tal, né? vai reaprendendo, realimentando, apurando, etc. A gente sabe distinguir contextos e não sei o quê. Então é tão né, espontâneo, digamos, né, para quem fala, né, falar, que quando a gente começa a estudar a estrutura da língua, por exemplo, a gente diz: como assim estudar a estrutura? Né? Durante muito tempo, aliás, teve esse problema. Né? O professor de português parecia o cara que ia te ensinar a língua. Né? até que a linguística nos ensinou que não, a gente não ensina a língua, a gente ensina a pensar sobre a língua, né? A língua já está aprendida, a língua materna pelo menos. Então, com a canção eu acho que é uma coisa parecida, quer dizer, o, o caminho foi é, tentar afastar um pouco essa, essa experiência estética que é tão forte entre nós, que é a experiência da canção, tentar colocá-la um pouco diante dos olhos e, e tentar pensar sobre ela. E aí entra uma segunda variável que para mim foi muito importante, continua sendo importante, que é é quando enfim, eu já dava aula na universidade e, tal, e comecei a me dar conta que a experiência da minha geração, né, eu sou nascido em 58, a experiência da minha geração com canção não era mais a mesma experiência que as gerações mais novas tinham. Né? Seja porque não, o, o rádio não tinha mais o lugar que tinha tido para mim, né, o, o rádio como veículo né? de, de difusão, seja porque depois o disco começou a, a ceder lugar ao CD e depois a esses meios digitais mais imateriais ainda, né? Enfim, é isso. Eu tive uma formação que, não sei se é melhor ou pior, mas foi uma, uma experiência histórica marcada. Né? Então eu, eu comecei a pensar assim, como é que nós vamos contar para os outros que eles têm que conhecer o Noel Rosa? Como é que a gente vai explicar para eles a beleza de ouvir, sei lá, eu, Milton Nascimento, o Paulinho da Viola, né? a Rita Lee, tudo coisa que estava no ar, que a gente, né, como uma língua materna, eu aprendi sem fazer nenhuma força. E aí, de repente, eu digo, não, mas peraí, a gente tem que dar um jeito de pelo menos abrir alguns caminhos para que as novas gerações conheçam esse patrimônio. Então, a imagem que eu faço é essa. Assim como todo mundo tem que conhecer o Machado de Assis, todo mundo tem que conhecer o Ismael Silva. Né? Tem, todos têm direito a conhecer esse patrimônio. Então, é um pouco por aí que eu me movo.
1: Tati, como que foi para ti chegar nessa, nesse campo da canção, a partir dos estudos de música e entender a importância desse campo, né, no, na nas tuas composições também a gente pode dizer, né, que existe uma importância bem grande na tua obra artística esse assunto, né?
0: Sim, é, eu vivi muito com muita intensidade aquele período em que a canção era central na televisão brasileira. Isso é uma coisa que não aconteceu mais e não vai acontecer mais, até porque a televisão vai perder a sua importância, que já vem perdendo com o tempo. Né? E, e a, a TV Record, durante muitos anos, quase que, quase que, quase que uns 10 anos, ela, ela imperou, ela, se ouvia mais programas musicais do que na sequência se ouvia a novela, era 90% de audiência. As pessoas assistiam é, festivais, por exemplo, de composições novas, que eram canções propostas pela primeira vez, inéditas. né E, no entanto, as pessoas é, a, a, acompanhavam aquilo como se fosse jogo de futebol, né para ver quem vai vencer a, a competição, aqueles, aqueles torneios de musicais que havia de uma forma muito intensa. Então, isso eu fui muito marcado por isso, e também pelos programas individuais programas da Elis Regina, programa do, do, do Wilson Simonal, programa do. Não é? Cada um tinha o seu, o seu programa, e até umas tentativas de fazer programa com Chico Buarque, com Nara Leão, que eram completamente inapropriados para aquele tipo de animação que, que os auditórios demandavam, né? Então, é, havia todo mundo tinha o seu programa, o Jair Rodrigues, junto com a Elis Regina, ou, e isso dava um, uma, uma, uma dinâmica para esse mundo da canção que impressionava muito os jovens. E claro que eu já tinha gente que tocava violão perto de mim, na rua, é, a rua em que eu nasci, as pessoas é, até faziam violão, tinha umas pessoas muito habilidosas, assim, que pessoas que, inclusive, não tinham nem dinheiro para comprar um instrumento e que conseguiam fabricar. Isso acontecia com guitarra e com violão. Eles pegavam por carcaças né, e faziam. Então, aquela ideia de tocar violão a partir do ouvido era muito presente para mim. Eu aprendi assim, nunca tive aula de violão na vida, quer dizer, aprendi tentando ouvir o que tinha nos, pelos alto-falantes dos próprios aparelhos de som, que eram Hoje, se a gente comparar com qualquer aparelho de hoje, a gente eu não sei como é que eu ouvia, por exemplo, contrabaixo, antigamente. E você precisa do contrabaixo para começar a tirar uma música, porque são as notas fundamentais daquela da, da harmonia. Né? E a gente tirava, aprendia a fazer isso. Então, essa, essa foi muito intensa a relação. Até a Jovem Guarda, que era uma música mais simples, foi importante naquela época porque era fácil de tirar, não tinha complexidade, dissonância, nada. A gente, acho que é quase que a minha geração inteira aprendeu a tocar tirando música da Jovem Guarda. Depois foi passando para uma coisa mais refinada na harmonia. Não é que as músicas eram melhores, a harmonia era mais refinada, né? É, feita já pelo Chico Buarque, pelo. pelo pelo próprio Caetano. O Caetano nunca era mais o Gilberto Gil que, que, que determinava tanto o ritmo como as novidades de acordes e tal. Né? E o, o Caetano, com o tempo, também foi tocando bem e dava, é, é, também oferecia exemplos de como fazer aquilo. Então, a, a ideia que a gente tinha era que dava pra, não só para tocar, como para compor. Até porque os festivais mostravam isso até a rapidez com que eles compunham as músicas para, para o festival, porque tinha prazo para entregar, aquela coisa toda, era uma, era uma linguagem diferente que estava sendo né, implantada naquele momento, só que não havia estudo nenhum sobre ela. Isso foi muito bem acentuado num livro, numa compilação, na verdade, feita pelo Augusto de Campos, na época, que era o Balanço da Bossa. Que depois passou a se chamar Balanço da Bossa e Outras Bossas, né? Mas saiu apenas com Balanço da Bossa 67, por aí. Onde ele analisava a, a, a Bossa Nova, aquilo que já tinha... A, a Bossa Nova foi uma espécie de consciência que havia a linguagem da canção. Eles, eles até mostravam isso na produção que eles faziam. Eles re, reinterpretavam canções do Dorival Caymmi, do é? Do, do, do próprio, era importante, a, o Geraldo Pereira. O Geraldo Pereira era muito regravado pelo João Gilberto. Tudo que o João Gilberto pegava para reinterpretar, ele fazia virar Bossa Nova. Ele harmonizava outra vez, e era uma coisa requintada do ponto de vista harmônico. Né? Então, isso foi muito forte naquele momento, e daí veio o tropicalismo. O tropicalismo realmente fez um, digamos, um gesto contrário ao da Bossa Nova. A Bossa Nova fez algo extremamente é, decantado, é, sucinto, né? enquanto o tropicalismo ampliou a possibilidade de composição em termos de mistura de gêneros, de épocas, de produtos de fora, produtos de dentro, tudo, é, tudo entrou na, na composição da canção. Isso realmente, na época, eu me lembro de... O tropicalismo até mais forte mais fortemente me pegou, mais do que a Bossa Nova. E aquilo foi de, 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 um, de um efeito tremendo. Daí só faltava explicar essa linguagem que, de, que causava esse alvoroço todo. né E era um alvoroço extremamente concentrado por causa da participação da Record. Eu acho que foi isso é muito importante. A centralização da Record é, conjugando todos os gêneros musicais da época, né? isso deu um, um, uma visibilidade e uma, e uma importância, uma relevância à, à, à canção naquele momento, isso nunca mais foi embora. Quer dizer, essa relevância ficou. Agora está mais dispersiva na internet e tal, mas basta saber mexer um pouquinho que você chega às canções que são muito boas atualmente, igualmente boas.
1: Tati... E Fischer também. Uh, gostaria de saber de vocês, uh, dentro do, 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 da conversa que vocês têm nessa obra que a gente comenta aqui, uh, vocês é, dissertam um pouco sobre a voz do cotidiano uh, e a importância dela na formação dessa, dessa canção popular brasileira como que como que a gente poderia né entender uh, essa formação dessa voz do cotidiano né um assunto aí do ponto de vista
2: mais mais estritamente teórico Tati tá é o cara que resol... Desculpa, o cara que resolveu isso aí né, que entendeu e conseguiu descrever né eu diria assim de maneira mais genérica para começar a resposta que uma justamente uma das virtudes da canção é que ela se apoia é, no jeito de falar, ela tem a ver diretamente com o modo como a gente pratica a língua cotidianamente, né? e, e portanto ela tem uma, a canção tem uma, uma capacidade de de acolher qualquer sotaque, por assim dizer, né? qualquer jeito de falar, qualquer jeito de de usar as palavras, e naturalmente isso implica qualquer jeito de pensar, qualquer jeito de pensar sobre o mundo, de estar no mundo, etc. Então, a, e tem uma outra virtude da canção também que não é, não é de jogar fora que é a sua brevidade né? é uma arte muito portátil né? então, é um negócio que faz muita diferença também na sua capacidade de, de, de se espraiar pelo mundo né? então a, a canção ela, enfim há, certamente há canções que levam muito tempo para ser compostas, mas há outras que são compostas numa sentada, né então, a canção tem essa... O Caetano Veloso, numa famosa entrevista, ele disse isso uma vez, e eu acho uma, uma síntese perfeita. Ele disse assim, com o tempo a canção brasileira se tornou confiável, no sentido de que a gente pode esperar que em algum momento vai aparecer algum cancionista e vai explicar alguma coisa importante que está acontecendo e que está nos solicitando.
0: Verdade. É Você vê a questão da oralidade, como é importante, e ele tá, o Fischer está falando isso, que eu já... Eu, eu acho que, que é exatamente o que eu penso também com relação à canção e à a a importância da oralidade na canção. E eu lembro que no, no livrinho, eu, eu vim até lendo o nosso livrinho ali na, na volta da época, e eu lembro de uma resposta do Fischer exatamente sobre isso, que não, não só isso já estava como um dos pré-requisitos do modernismo ligado à questão de uma... De, uma, de, uma, de um aproveitamento mais autêntico assim da linguagem cotidiana, na literatura e tal. Mas ele lembrou, nesse nessa resposta, do Nelson Rodrigues, que também já tem um uso, e é de fato, o uso dele do coloquio da, dessa linguagem cotidiana é muito forte na, em toda a literatura que ele fez, né visando o teatro. Mas quer dizer, você vê, nas nas artes todas, a presença da oralidade é muito forte. Isso um pouco tem a ver com a, a, origem, a origem da estética no Brasil. O, Brasil. o Brasil precisa muito da oralidade, mais que outros países. Nós não temos formação literária antiga, com tradição é, consistente, não temos isso. Não é? Por uma questão até de tempo de existência, e por outro, a, a, a nossa condição. Nós começamos com... Com, com, digamos, com uma população que não tinha, não tinha jeito de entrar numa coisa mais pesada, em termos literário, mesmo musical, não tinha. Então, o que, que nós tínhamos? Desde os, desde os indígenas, né? nós tínhamos a fala. E, e eles até hoje aproveitam isso. Né? O, a, 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 o próprio tupi-guarani é uma língua extremamente musical, porque é cheio de vogais eles não conseguem pronunciar coisas que tenham muita consoante, porque não tem musicalidade. Quer dizer, a musicalidade faz parte da emoção de quem está falando. Isso se apresenta, por exemplo, nas culturas, eh, nas culturas indígenas brasileiras de uma forma muito clara. Acontece até no mundo inteiro, mas aqui isso era preponderante, porque a maioria tinha origem indígena. Né? Então tinha a, a, a ideia de que nós já tínhamos aqui uma certa música imbricada na cultura que foi encontrada aqui no Brasil, já diz tudo, tudo vem da oralidade. Então, estudar a canção já tem uma importância, se não fosse por outras coisas, principalmente por isso, né? pela a presença da oralidade na, na sua composição. Né?
1: Beleza. Luiz Tati e Luiz Augusto Fischer, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui na nossa conversa. Infelizmente, o nosso tempo está se esgotando. O livro de vocês está disponível na editora da URGS e quero indicar a todos os nossos ouvintes que venham a lê-lo e adquiri-lo quando for possível. Muito obrigado pela presença de vocês e um ótimo trabalho.
0: Muito obrigado. Um abração ao Fischer e um abração a você, Pedro. Um Valeu, a vocês dois também.
1: Hoje, no Folhetim, batemos um papo com os professores Luiz Augusto Fischer, aqui da URGS, e Luiz Tati, da USP, sobre a canção popular brasileira. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br barra rádio. Eu sou Pedro Palauro. E a apresentação deste programa foi minha. A produção foi de Débora Rodrigues. Na técnica, Luiz Fogassi e Jefferson Gomes. Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
0: Folhetim. Uma produção original do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.